Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Acá tengo <coughs> algunas preguntas que, que me fueron haciendo estos días eh, con respecto a, a los modelos de contacto, digamos, y al, y al mundo del contactismo, al mundo de T. Por ejemplo, bueno, y junté acá varias preguntas relacionadas con el mismo tema. Eh, a ver, me, me pidieron que vuelva a explicar los, los diferentes modelos de contacto que existen. A ver, visto desde una, desde una perspectiva más amplia, el, lo que podríamos llamar el edificio de la, de la omnilogía, del estudio del fenómeno UFO, es un edificio amplio, en el sentido de que no todos los, los, los modelos de contacto son iguales. Por eso es tan difícil el, 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 el contactismo, el mundo UFO, tratar de entender el fenómeno UFO en sí. Lo primero que uno va que va a, a deducir desde un sentido común, general, eh, que al principio ayuda para entender el fenómeno, pero quizás haya mucho más atrás, o sea, haya mucho más en el fenómeno, en el fenómeno ufológico, digamos. Es que son millones las civilizaciones que están llegando a la Tierra y lo han hecho siempre. Si uno estudia eh, relatos similares a lo largo de, del siglo XX para atrás, el siglo XX hay una explosión de, de, fenómeno, de fenómenos ufológicos. Por, digamos, eh, las cámaras de televisión, con, a partir, digamos, de, del 2000 en adelante, con las cámaras digitales, es mayor el efecto UFO, pero también parecería ser que el efecto es creciente en sí. O sea, año a año, cada vez más el efecto UFO es creciente. Hay, hay un se ven cada vez más naves, objetos lumínicos en el cielo, y muchas parecen lo que son, que son civilizaciones que están llegando a la Tierra y nos investigan. La tecnología para saltar de un sol a otro eh, es una tecnología que tiene que ver con la conciencia, el viaje entre, sí, entre un sol y otro son segundos para muchas de estas civilizaciones, quizás no para todas, pero para, para muchas es simplemente pensar que uno está en otro lugar y automáticamente la nave aparece ahí, precisamente porque lo que se mueve por fuera de la nave es la realidad holográfica, la realidad universal es un holograma, o sea, para entender eso, digamos, para entender la forma en la cual estas civilizaciones saltan entre los soles, es una tecnología muy de vanguardia para nosotros, quizás para ellos son, son tecnologías que hayan sido desarrolladas hace milenios, muchas de estas civilizaciones, hasta donde se puede llegar a entender, tienen entre 3.000, 5.000, 10.000, 50.000 años. Inclusive muchos de los contactados o supuestos contactados que han tenido diálogos con estas civilizaciones, por ejemplo en el caso de Billy Mayer, a él le comentaban que las naves que llegaban a la Tierra, eh, las diferentes digamos eh, capas de naves que llegaban desde las Pléyades, fundamentalmente, él, es, él bueno, sigue vivo todavía, es un contactado con, con los seres de las Pléyades, eh, tenían por lo menos 3.000 años de, digamos, de, de haber desarrollado esa tecnología. Digamos. Eh, en ese sentido las civilizaciones que tienen esa tecnología, también tienen la tecnología para poder posicionarse en cualquier lugar del tiempo y del espacio. 
o sea que básicamente son viajeros del tiempo, podríamos decirlo de una manera muy imperfecta, porque una de las cosas que te muestra el, el, lo que podríamos decir el edificio de la omniología, o el edificio tomando todos los casos posibles eh, relacionados con el mundo UFO, tanto desde el pasado como modernos, y uno trata de armar un, un arquetipo, un edificio, digamos, eh, eh, teórico, para poder explicarse a sí mismo qué es todo eso, lo que va a descubrir es que estas civilizaciones que llegan a la Tierra, que en apariencia son millones, tienen la capacidad técnica no solo de saltar de sol en sol en segundos, sino también de viajar en el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es una ilusión. Nosotros lo vivimos como muy real por nuestro cerebro físico, pero tanto tiempo como espacio son subproductos de la conciencia. Es la conciencia la que va desplazándose, por lo menos desde lo que a mí se me mostró, que fue el evento de Samadhi, fue muy cercano al encuentro que yo tuve con los seres de Sirio, y, y lo que te muestra un, un evento de Samadhi fuerte, o sea, un, un éxtasis por vacío, es que es la conciencia la que construye la realidad. Y en ese sentido, la, muchas de estas civilizaciones, las naves se mueven igual. Eh, digamos, se mueven, es una tecnología de la conciencia, podríamos decir. Y es la realidad holográfica la que se mueve alrededor de la nave. Y la, y la, y la nave siempre parecería estar estática, aunque en realidad lo que se va desplazando vibracionalmente a diferentes lugares del espacio-tiempo. Y el espacio-tiempo en sí mismo es ilusorio, siempre es ahora en el universo. Y la nave aparece en este conjunto de la hora donde ellos vibracionalmente quieren. Si eso es así, hemos sido visitados siempre. No es que es un fenómeno muy del siglo XX. Y se condice con la casuística ovni esto, o ufológica. Si uno ve relatos de la Edad Media, sobre en la Edad Media, por ejemplo, a las, eh, a las naves se las llamaba barcas volantes, en la mayoría de los relatos europeos de tipo ufológico, se las llamaba bar barcas voladoras. Eh, y en ese sentido también se las llamaba copas voladoras. Y si uno va más atrás en el tiempo, mucho de, la, de los relatos míticos eh, de la creación de dioses, o de la creación de religiones, bien esos relatos pueden ser interpretados como relatos eh, de tipo paranormal o ufológico, que bien pudieron crear las la gran mayoría de las, de las religiones eh, eh, masivas que tenemos en el, en el planeta Tierra. O sea, el planeta Tierra tiene alrededor de 7.000 religiones, más o menos, 3.000 solas existen en la India, aunque mayor en la India, por ejemplo, 300 religiones son las principales, y el planeta entero más o menos tiene religiones principales, son ocho, entre el budismo, el cristianismo, eh, digamos, y diferentes corrientes judeocristianas, más o menos son ocho. Pero si uno tomara todas las religiones que existen en el planeta Tierra, son más o menos 8.000. Ahora, muchos de estos relatos que se pueden leer en el Mahabharata, por ejemplo, en la India, o en el Bhagavad Gita, sobre la lucha de los dioses en los cielos a través de, de casas do, doradas que, que volaban, que las llamaban bimanas, y con otros nombres también, uno puede deducir de que eh, la, el fenómeno UFO es algo muy anterior y está muy ligado, o podría muy bien, es un poco la tesis de Von Daniken, 
eh, la tesis también de Rafael Freicedo y otros ufólogos, o investigadores, o mitólogos, de que bien estas, estas religiones masivas fueron fundadas por, por la cultura ET. Eh, precisamente porque la tecnología para saltar de un sol a sol, es una es, con esa misma tecnología se viaja en el tiempo, aunque el viaje en el tiempo es una ilusión, siempre es ahora, y ellos se posicionan en el espacio-tiempo donde quieran. Eh, este es el edificio de la, de la, de la omnilogía, podríamos decir. Eh, ahora, ¿por qué es importante entenderlo este edificio? Bueno, fundamentalmente porque si uno ha tenido un evento de contacto, un evento... De, de, de tipo cercanía con el, con, el, con el fenómeno UFO y está interesado en el fenómeno UFO yo lo, lo primero que le aconsejaría a esa persona es que no, no solamente se quede con los casos lindos de la ufología que hay casos eh, que podríamos llamar eh, lumínicos los hay, no todas las civilizaciones son negativas ni todas positivas pero para poder entender el panorama general de lo que envuelve ese fenómeno que quizás la persona eh, tuvo esa, ese evento y quiera después en su vida tratar de entenderlo, eh, mi consejo es que lo trate de, de analizar desde el edificio completo digamos, de, del fenómeno UFO, para tratar de entenderlo mejor, tomar la mayor cantidad de casos posibles y ver qué han escrito autores como Rafael Freicedo, digamos como Salvador Freicedo o el mismo Heine, eh, digamos, y quizás las personas más reconocidas de ese mundo, del mundillo UFO, eh, para, para tratar de entender mejor qué es ese paradigma de eso que le sucedió, digamos. Y el mundo, lo que podríamos llamar esta, este paradigma, este edificio argumental de, de fenómenos de tipo ufológico, se puede entender desde que civilizaciones llegan a la Tierra, desde diferentes lugares del universo, de dónde llegan, de dentro de todo lo que es, o sea, el conjunto general de universos, de diferentes dimensiones, desde el país de nunca jamás, ¿qué es el país de nunca jamás? Bueno, un no lugar, desde ahí también llegan. Desde diferentes planetas que vibran en una frecuencia de tercera, cuarta, quinta dimensión, desde diferentes dimensiones. Eh, desde lugares que son indescriptibles inclusive para la conciencia humana. Llegan acá atraídos por el ruido que hacemos, como se le ha dicho a muchos contactados, hacemos tanto ruido universal que muchas civilizaciones ven a, se ven atraídas por ese ruido y terminan llegando acá al planeta Tierra. Eh, y en ese llegar al planeta Tierra, experimentan con nosotros de todas las maneras posibles. Eh, el ser humano, o sea, el concepto de granja, de granja humana, es correcto en, en Salvador Freicedo. Es un poco feo verlo así, es un poco desalentador, pero es lo que te muestra el edificio completo. O sea, muchas de estas civilizaciones están avanzadas 3.000, 5.000 años, 20.000, 50.000 años. Algunas son humanoides, podríamos llamar los, los hermanos superiores, otras no. 
eh, mucho de lo que te muestra el fenómeno UFO es que hay razas de tipo humanoide como puede ser la, el conjunto de civilizaciones cercanas a Pléyades, hay muchos contactados, la gran mayoría de los contactados en el mundo son contactados con seres de las Pléyades, de tipo humanoide, de diferentes tiempos, 3.000 años en el futuro, 5.000 años en el futuro. Hay otra parte de los contactados en el planeta tuvo o tiene o ha tenido relación con los seres de Venus, no es el Venus que nosotros vemos eh, a través de un, de un telescopio, es o son una serie de civilizaciones relacionadas con el planeta Venus en otra vibración, en una cuarta vibración, digamos, eh, y llegan y nos estudian, y son un paso evolutivo para el planeta Tierra. Digamos, son humanoides, representan una sub, lo que yo llamo supercivilización, una civilización utópica, donde no existe el dinero, se vive, se vive siempre en paz, digamos, a nadie le falta nada, todo el mundo tiene para comer y su casa, una supercivilización. La gran otra porción muy importante del contactismo está relacionado con, con el planeta Venus o Marte. Estas, estos conjuntos civilizadores, Venus, las pléyades, podría ser Marte también, son de tipo humanoide, o sea, los seres se los ve muy humanos, muy humanos. En parte sirio también, hay una parte de ese concilio, podríamos decir, que, que son muy humanos. Eh, pero no todas las civilizaciones. Cuando uno estudia el fenómeno y empieza a estudiar caso tras caso tras caso, te vas a dar cuenta que hay seres eh, que yo al principio no, lo, no me sentía, digamos, eh, cercano a eso, lo veía como algo demasiado extraño, pero después cuando me puse a estudiar los casos, resulta que eso bien podría ser cierto o parecería ser cierto. Cuando uno ve la casuística UFO, no uno, dos o diez casos o cien, sino mil casos, te vas a dar cuenta que muchas de estas civilizaciones que llegan a la Tierra no son humanoides. La gran mayoría tienen rostros de animales y aunque parece una esquizofrenia, el fenómeno UFO en sí mismo es totalmente esquizofrénico. Eh, eh, ¿Qué quiere decir que es totalmente esquizofrénico? Que es totalmente especular La gran mayoría de las civilizaciones que llegan a la Tierra Tienen rostros de animales O sea, desde rostros de, le de leones o gatos Hasta rostros de perros O rostros de burros, por ejemplo Como la civilización de Yarga Hay un holandés, eh, Stefan Daenerse, creo que es el apellido, no sé si lo estoy pronunciando bien, que él tuvo un contacto a finales de los 50, principios de los 60, muy importante, si no me equivoco, en el, en, no sé si fue mismo en Holanda, pero él estaba conduciendo un barco y choca contra un objeto metálico y él se tira del, del barco para ver con qué había chocado y era una nave de tipo circular y había un ser con... con con cabeza de, de burro, que lo, lo termina salvando, y él después en, o sea, entra en comunicación con estos seres que estaban dentro de esa nave, y él escribe un libro, que es, digamos, eh, contacto con, los digamos, con el planeta Yarga, o la civilización de Yarga. Eh, yo no creo que esté mintiendo este fan con lo que cuenta. Él lo que cuenta es, se condice mucho, es un libro muy parecido al de Villanueva Medina en México, que murió en la pobreza, eh, también que escribió un libro, Yo visité Venus, que son libros, cuando vos los lees, pueden ser imaginativos, pero todos se condicen 
y tienen ciertos paralelismos de lo que representa una supercivilización, una civilización utópica. Eh, en el caso de Estefan, estamos hablando de un universitario, eh, un profesor, no me acuerdo ahora cuál era, la cuál, cuál era el grado universitario que tenía Estefan. En el caso de Villanueva Medina, que él escribe su libro Yo visité Venus, era un, era un chofer, él trabajaba de chofer, digamos murió en la pobreza, más allá que después editó su libro y logró transmitir ese conocimiento. Eh, y mucho de lo que cuenta, no, digamos, eh, uno tendría que tener un conocimiento técnico mayor para inventar toda esa historia. Eh, ¿A qué voy con esto? Bueno, en el caso de Estefan, los seres que él, se, que él terminó teniendo contacto y le muestran cómo vivía una civilización superior, digamos, una civilización, llamémosle ampliamente de cuarta dimensión, eran seres que tenían, tenían cabeza de burro. Cuando uno empieza a escuchar relatos de este tipo, seres con cabezas de animales, inclusive de aves, con pico, eh, lo cual es algo bastante extraño, pero uno puede entender también que haya planetas en el universo donde la vida se haya desarrollado diferente a la humana y que sean seres que tengan dos piernas y dos brazos, pero tengan otros rostros, digamos, y otra, otra arquitectura corporal, digamos. Lo primero que te vas a dar cuenta es que, bueno, muchas de estas civilizaciones no son humanas. Son, podríamos decir, humanoides, pero más cercanos a, a lo que podríamos llamar animales. Nos visitan animales. Eh, seres con, con pelaje, seres como, como osos o como grandes simios. Hay un montón de relatos alrededor del globo de naves bajando en campos y de repente hay un, un arriero que se acerca a la nave y lo que baja son simios, como gorilas. Esto eh, parece una esquizofrenia, pero hay muchísimos relatos de eso, como para pensar de que todos estén inventando la misma historia. En ese sentido, mucho de lo que reflejan las películas es real. Muchas de estas naves están acompañadas por androides, androides, robots de todo tipo, inclusive robots totalmente alucinantes, por ahí con un solo pie, que, que levitan y no caminan, por ejemplo. Eh, películas como Star Wars parecerían reflejar bastante, bastante bien la realidad universal. Eh, y es, es eh, Star Trek más que todas. Ahí es prácticamente documental la serie. Y en ese sentido lo que estamos viendo es eh, que eso nos está preparando psicológicamente desde hace décadas para el contacto masivo. Lo que se puede deducir, digamos. Eh, y en ese sentido, bueno, muchas de estas civilizaciones tienen rostros animales. Si eso es así... El relato de la creación universal de dioses del mundo antiguo, donde la gran mayoría tenían rostros de animales, como la cultura egipcia, que es quizás la cultura más antigua del mundo. La escritura más antigua es egipcia, no es sumeria como todo el mundo cree. Los es escritos en jeroglíficos egipcios, de los cuales se puede leer y se puede documentar, son textos que están escritos en, en marfil, como pequeñas etiquetas donde el rey cobraba impuestos y se anteceden por lo menos en 500 años a los escritos más antiguos sumerios. 
esto hablando de, de ninguna fantasía, sino de lo que se encuentra en los museos realmente. O sea, la escritura y toda la escritura, y, el, y, y fundamentalmente el lenguaje es indoeuropeo, pero toda la escritura occidental nace, el alfabeto nace en Egipto. O sea, el alfabeto hebreo, fenicio, griego, romano y otros alfabetos indoeuropeos nacen del alfabeto egipcio. Es el más antiguo de todos. Eh, o sea que el, el, valle del, digamos, el Valle del Nilo es quizás el, el centro civilizador más importante para el occidente. Eh, bueno, ¿a qué, a, ¿a qué voy con esto? De que la cultura egipcia quizás es la más antigua. Dioses como Ra, Set, eh, Horus, bien podrían tratarse de seres que en la antigüedad hayan visitado Egipto y los egipcios lo adoraban como dioses a estos seres en particular, que eran viajeros de otras civilizaciones o viajeros en el tiempo, que moldearon la cultura egipcia como para, digamos, como para dar un impulso civilizador al planeta Tierra. Y bien podría ser eso, si uno estudia los miles de casos de tipo ufológico que hay. Eh, si esto es así, es muy probable que en la antigüedad los, la cultura religiosa de los mundos antiguos, tanto egipcios eh, o Egipto como, como el otro gran centro civilizador que fue la media luna fértil, o sea, eh, la cultura de Babilonia y más atrás en el tiempo también, cuando graficaban a, a, a sus dioses co, como aves o con formas antropológicas, digamos, o con formas... Eh, antropoforma, digamos, digamos, como forma de animales, realmente lo que, estaban, lo que estaban haciendo era graficar o interpretar lo que veían realmente, lo cual es muy, muy inquietante. Digamos. Eh, y en ese sentido, uno lo que puede extraer del fenómeno UFO es que nos han visitado desde siempre. Si nos han visitado desde siempre, inclusive hay relatos donde estas apariciones de luces deciden momentos claves en la historia, o sea, intervienen en nuestra historia. Eso quiere decir que de estas civilizaciones, por lo menos hay al algunas que han intervenido siempre en nuestra historia y van a intervenir en el futuro también, porque pasado, presente y futuro coexisten en el ahora eterno. Por lo tanto, somos de alguna manera prisioneros de lo que estos seres decidan para nuestro futuro. En ese sentido, cuando uno eh, escucha a Salvador Freicedo, termina dándole la razón. No es que uno quiera ser quiera ser, digamos, eh, pesimista con, con, con el contacto ET. ¿Existen civilizaciones positivas? Sí, existen civilizaciones positivas. Pero al mismo tiempo, sus propósitos son tan desconocidos para el hombre, y quizás incomprensibles para el ser humano, que hacen que estas civilizaciones, por más que estén bien intencionadas, nosotros, digamos, estemos a merced de lo que ellas decidan. Para el, ser, para el ser humano. Eh, o sea, en ese sentido somos una granja, una granja genética, una, un acervo genético para estas razas, por eso mucho de la casuística UFO tiene algún tipo de intervención genética, el retiro de óvulos, el retiro de espermatozoides, de células, la implantación de chips, también somos un acervo cultural y de experimentación cultural y antropológica, y y es muy probable que estas civilizaciones 
modifiquen nuestro ahora eterno, o sea, el pa nuestro pasado y nuestro futuro, para experimentar con nosotros, lo cual lo hace más inquietante todavía el fenómeno. Eh, esto como para describir el edificio general en el cual nos encontramos. Yo no, no soy un ufólogo, pero puedo darme el derecho de opinar sobre eso. Yo sé que algunas personas quizás van a decir, bueno, pero Diego, vos no sos un ufólogo. No, no lo soy, pero tengo el, el derecho por ahí para opinar con respecto a esto, digamos. Eh, las diferentes, digamos, patas de, de este edificio, de este edificio argumental que tiene que, tiene que ver con el contactismo, digamos. Primero, las intenciones finales de muchas de estas civilizaciones quizás nunca las conozcamos. Cuando estamos hablando de una civilización que tiene 3.000, 5.000 años en el futuro como mínimo, es, no es muy diferente a que nosotros retrocedamos en el tiempo 3.000 años y tratemos de explicarle una computadora a alguien que vivió en el año 1000 a.C. Va a ser difícil, digamos, una cosa así o un celular, va a ser algo difícil. Bueno, lo mismo que, pasa, que parecería pasar con esta civilización. Eh, una de las patas del, de por qué se da el contacto, por qué algunas civilizaciones salen de bambalinas y se muestran. Eh, una de las patas parecería ser lo genético. Hay personas que están predispuestas genéticamente al contacto, al contactismo por su genética, o bien porque hayan sido modificados genéticamente para crear un evento civilizador, o sea que esa misma persona con una genética especial termina siendo un agente de contacto, podríamos poner un caso, el de Enrique Castillo, por ejemplo, que a él cuando él pregunta por qué fui elegido para, el, para ser de alguna forma embajador de esta civilización, digamos, de este núcleo de civilizaciones, que viven las playas, ellos le contesta que él, él sabe por qué. Él nunca supo por qué, pero bueno, asumiría quizás en su vida que fue por una cuestión energética, una cuestión álmica. Pero es muy probable que tenga una base genética que predisponga al contacto, y otras personas no. Digamos. Eh, el caso, por ejemplo, que puede validar esta tesis es el caso Manfredi en Italia, que es un caso muy conocido, muy bizarro en Italia, que se dio en la década del 80, principios del 80, donde una persona que era cuidadora de, de, de una serie de countries, digamos, él iba con un auto, con Fiat, y, y, y cuidaba esa zona semirural, es contactado por una civilización, no me acuerdo ahora de qué planeta, pero tenía un aspecto totalmente de, de, alucinante. Eran seres de tres metros, de color verde, con ojos rojos, semi-humanoides, pero una cosa muy, muy rara, y él tiene una serie de contactos, no me acuerdo cuántos, seis, siete veces lo visitan, lo más extraño del fenómeno, fue investigado por muchos ufólogos a nivel del mundo, lo tomaron como algo serio, él después de tener el, el sexto, séptimo contacto con estos seres, se le vuelve, en un año envejeció 20, se le vuelve todo el pelo blanco, por la radiación que recibía de estos seres que es algo bastante común en el contactismo, el ser quemado por radiación. O sea, uno ve las fotos de antes del contacto y después del contacto, al paso de dos, tres años, envejeció 20. Eh, parecería ser en este part caso particular que hubiera una, algún componente genético que hiciera que él fuera un elemento catalizador de ese de, con esa civilización en particular. Eh, 
Esa es una pata, digamos, la genética. Después está la, la hibridación, que se está, hasta donde yo lo puedo entender se está llevando de manera silenciosa en el planeta Tierra. Al ser humano, se está, la hibridación ya es un hecho, ya hay seres híbridos, mitad, mitad humanos, mitad grises, como las civilizaciones se sane. Que el gran canalizador es, es eh, Dari Lanka en Estados Unidos, pero hay otras personas que han tenido contacto con esa civilización, que es una civilización mitad gris, mitad mitad humana. Esta es otra pata del contactismo, la hibridación, que es totalmente inquietante, pero a mi entender ya fue llevada a cabo. Ya no sé, el, el ser humano no, no tiene la capacidad técnica de oponerse a eso. ¿Por qué estos seres crean seres híbridos? Hasta donde puedo entender, por una parte, es quizás porque necesiten este, el material genético humano para poder extender su vida, y quizás otra parte sea crear un nexo que actúe entre ellos y la humanidad. Pueden ser dos, son dos tesis que pueden ser posibles. Digamos. Eh, otra pata del contactismo es la familia galáctica. Muchos de los contactados, cuando están dentro de naves, sienten que son su familia. Esto es algo bastante común. Me, cuando yo tuve el contacto con los seres de Sirio, hubo un momento donde yo sentí que eran mi familia, que me venían a ver. Bien, estos seres pueden implantar emocionalmente esa semilla, podríamos decir energética, para que vos te sientas muy cómodo dentro de la nave. Eh, pero parecería ser que hay una pata del contactismo que tiene que ver con la semilla galáctica o con la familia galáctica. El caso de Elizabeth Clarer, que es la contactada sudafricana más famosa de todas, que ella tiene una relación con un ser, ahora no me acuerdo el nombre, eh, de Alpha Centauri, y es más, tienen un hijo con ese ser. Eh, Elizabeth Claren murió en la década del 90 y hasta el último momento de su vida contó siempre la misma historia. Eh, como que no fue un invento lo que a ella le pasó. Y las naves, gran parte de su familia, cuando las naves bajaban en Sudáfrica, cerca de su granja, también las veían, esas naves. Eh, y en ese sentido parecería ser que su contacto fue real, el de Elizabeth Claren. Ella escribió dos libros, más allá de las de la barreras de la luz, y archivos de gravedad, eh, y su contacto es totalmente álmico. O sea, este ser la vino a buscar porque representa su alma gemela. Parece que eso es real, el concepto de alma gemela. Eh, cuando dos almas están por salir de la tercera dimensión, o puede bien una estar en la cuarta dimensión y otra en la tercera dimensión, empiezan a gravitar juntas hasta que vuelven a ser una y se reintegran y tienen experiencias en, en otras realidades vibracionales más altas. Podríamos llamarlo de alguna manera muy general así. Eh, esa es otra pata del contactismo. O sea, tenemos lo genético y tenemos lo que podríamos llamar generalmente la familia galáctica. O bien un alma gemela, o nosotros mismos encontrándonos con un aspecto superior de nosotros. Después tenemos el caso del contactismo más más amplio de todos, que es el que más se da en, en la casuística ufológica, que es el caso, de el caso de Próspera Muñoz, pero es el caso antropológico. Muchas de las civilizaciones que llegan a la Tierra la llegan, llegan para estudiarla. Nos ven de una manera muy antropológica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nos ven de una manera como animales. Llegan acá 
así como nosotros no les preocupamos, o sea, usamos eh, cobayos o, o ratas de laboratorio para hacer experimentos, y no nos preocupamos demasiado si sufren o no, ellos llegan acá, eh, nos abducen de diferentes formas, toman muestras genéticas, nos implantan chips, que eso parecería ser real, por la cantidad de casos que cuentan lo mismo, y nos estudian cómo vivimos, qué hacemos, aspectos antropológicos que tienen que ver con nuestras células, que tienen que ver con, con lo genético, nuestro aspecto cultural. O sea que somos una, de alguna forma una, una granja, una granja humana común que de alguna forma representa un acervo genético, pero también al mismo tiempo no me extrañaría que estas civilizaciones prueben diferentes cosas, desde lo cultural, desde lo religioso, y yo creo que esta intervención tan grande, tan pero tan grande, del mundo ET en nuestra historia en general, es lo que ha provocado que la raza humana sea una raza extraviada. El ser humano, si uno lo estudia, estudia desde cuánto está en la Tierra, desde hace millones de años. No es algo lo que, como los antropólogos pueden decir, bueno, el ser humano quizás los vestigios más antiguos de huesos son de 300.000 años. No, hace millones de años. Esto lo cuenta muy bien Salvador Freicedo, pero hay otras, otras ponencias a, a lo largo del globo que han llegado a la misma conclusión. Hay huellas de zapatos de 5 millones de años, hay huellas de pies de hombres, cercas de, de pisadas de dinosaurios. Es una cosa totalmente desconcertante. ¿Hace cuánto estamos acá? Parecería ser que el planeta Tierra pare humanidades cada tantos millones de años. Es un planeta madre. Y al mismo tiempo parecería ser que oleadas civilizadoras de, desde ciertos lugares de la galaxia han creado bases que después fueron la simiente de nuevas humanidades. O sea, es una mezcla, una historia muy larga, muy mezclada, que da género a, o da comienzo a lo que podríamos llamar humanidad de superficie, pero ha habido otras humanidades. Eh, bueno, mucho del contactismo, que podríamos decir es una tercera pata, es lo antropológico el estudio antropológico del hombre. Estas civilizaciones que, lleg que llegan, muchas tienen rostros de animales y nos ven a, a nosotros mismos como animales. Es una costuna, un, un mundo totalmente especular, digamos, el planeta de los simios. Eh, y eso parecería ser así. Después tenemos otra pata, que ya pasó, que es la, la hibridación. La hibridación es otra pata importante, la, en la creación de razas semi-humanas, semi mitad gris, mitad humana. Eh, y esto que parece sacado del libro La isla del doctor Moró, eh, parecería ser real, cuando uno estudia la casuística. Después tenemos otra pata del contactismo, que es el estudio del planeta Tierra en sí, fauna y flora y no solamente del ser humano. Mucho de esto se puede ver con naves descendiendo a lugares más bien inhóspitos y que de casualidad hay un, un humano ahí o fue causalmente ese humano puesto ahí. Personas que están caminando por bosques y se encuentran con una nave, el, el caso Travis Walton, por ejemplo. Eh, pero es, es esta tipología de casos es muy común también. OVNIs o UFOs descendiendo en lugares semiselváticos o en bosques muy tupidos y tomando muestras de, 
de, de plantas, y, o sea, interesados por el planeta en sí mismo, por la, fauna la, por la fauna y la flora del planeta. Esta es otra tipología de casos. Mucho de esto, el encuentro con el ser humano, parece casual. Hay alguien caminando por el bosque y ve eso. El caso de Travis Walton, por ejemplo. Eh, pero hay otros casos que parecían representar ese modelo de contactismo. Digamos. Naves descendiendo en lugares más bien inhóspitos y hay un ser humano que se encuentra con ese hecho fantástico. Digamos. Después, eh, los casos de apariciones marianas parecerían tener una base T. Quizás no todos, pero parecerían tener una base T. Esto lo cuenta mismo JJ Benítez, Rafael, digamos, Salvador Freicedo, Mundánica. Eh, parecería haber una base de tipo ET en la aparición mariana. Es in, también es inquietante porque hay que ver si estos seres realmente, eh, cuál es la intención final, digamos, que tienen. Están buscando la adoración de ciertas de cierta estética espiritual para alimentarse de esa adoración a través de eh, la energía emocional que genera el ser humano y es muy probable que algo de eso haya digamos. por ejemplo en el caso de Fátima eh, lo que cuenta JJ Benítez pero que también o sea sacado de lo que cuentan los testigos que vieron la aparición, las apariciones marianas ahí en Fátima la Virgen al principio no se parece, o sea, esa imagen angélica no se parecía a la, a la imagen de la Virgen que conocemos nosotros. Era una imagen de un ser de tipo femenino, pero con una capa de colores, eh, como si fueran colores blancos y negros, como si tuviera un damero, eh, una imagen más de tipo de té, podríamos decir. Y hay que ver la intención final que estas, que estas civilizaciones tienen, digamos. O sea... Es inquietante, es una cosa inquietante. Eh, a mi entender, las religiones fueron creadas por estos seres. Todas las religiones, no es que una. Por lo menos las religiones mayores fueron creadas y moldeadas por estos seres para probar determinada cultura o crear determinado efecto en el plano físico. O bien para alimentarse de la energía que nosotros tenemos emocional, o bien para crear un caos en la Tierra o lo que fuera. Eh, con lo cual ustedes, para que vean el nivel de intervención que tienen estos seres en el, en el plano físico. Eh, yo con esto espero no ofender a nadie, yo vengo de una familia católica y creo eh, fundamentalmente en los valores cristianos, no en la iglesia católica, en el dogma cristiano, pero sí en los valores, el amor a la familia, el amor a Dios, creo en Dios, pero más que todo como una mente universal, eh, y creo en la humanidad fundamentalmente también. Eh, y después tenemos otro, otro tipo de contacto que podríamos llamar avanzada civilizadora. Hay muchas, muchos de los contactos, no muchos, en realidad no hay tantos contactados que han funcionado como, como una forma de embajadores. El caso de Enrique Castillo en Latinoamérica, el caso de Siragusa en Italia, que han funcionado como embajadores, que recibían contactos bastante bastante frecuentes e información sobre lo que estas civilizaciones hacían, cómo nos cuidan, o nos cuidaban algunas por lo menos, de que el planeta no entre en erupción, de que las lluvias o los tornados no sean tan, tan complicados para el ser humano, a veces no intervienen, a veces sí. 
Eh, y estos seres en particular, Enrique Castillo y Tiragusa, funcionaban un poco como embajadores, tenían un contacto telepático bastante seguido y de contacto con estos seres bastante seguido. Eh, en el caso de Siragusa era casi diario. Eh, o sea que en este, en este caso en particular, bueno, Pablo Hauser en, en México también, que escribe un libro, si no me equivoco, es La Llegada, que es casi una, una biblioteca de té, una enciclopedia galáctica, que era lo que tanto quería eh, Carl Sagan, el recibir de, de alguna de estas civilizaciones la enciclopedia galáctica. Yo particularmente no creo en las enciclopedias galácticas, en las Biblias en sí mismo. La Biblia en sí mismo tiene, nuestra Biblia que, cristiana, tiene muchas alegorías para ayudar al ser humano a resolver sus conflictos interiores, pero en sí mismo las, el entrego de, digamos, la, la, la entrega de una, de una enciclopedia galáctica presupone que uno tiene que estar o tener cierto nivel intelectual para entender eso que te están entregando. Si uno, aunque lo tenga, si uno tuviera ese nivel intelectual, eh, un gran desarrollo intelectual, para poder entender esa enciclopedia galáctica, quizás no tenga el desenvolvimiento energético para poder comprobar eso que está ahí. Con lo cual hay que ver la finalidad que tienen estos seres al entregar semejante archivo. Porque vos no vos no no, uno no entendería una civilización de 3.000 años en el futuro cuál es, cuál es el hecho final, cuál, a qué, están, qué están esperando de nosotros o qué están buscando de nosotros. Entonces es difícil, es una cosa difícil. Eh, bueno, estas, este tipo de contactismo que podríamos llamar eh, una avanzada civilizadora, donde estos seres, Pablo Hauser, por ejemplo, Siragusa en Italia, Enrique Castillo, funcionaban casi como embajadores de estas civilizaciones. Eh, y después tenemos otra que es el, el, la entrega de material futuro la, lo que podríamos llamar futurología eh, muchos de estos mensajes en el caso de Enrique Castillo que recibe las nueve profecías que cambiarán al mundo bueno, se le dice lo que le va a pasar al planeta Tierra ¿no? y muchas de esas cosas están cumpliendo eh, más allá de que uno no quiera que pasen cosas malas Digamos, en ese sentido, esta también es otra pata del contactismo, lo que podríamos llamarla el, el brindar información sobre el futuro, que para estas civilizaciones siempre es ahora, de lo que le pasaría al planeta Tierra. Enrique Castillo ha sido funcional a eso, digamos ha recibido esa información y la ha brindado libremente en los nueve tiempos que cambiarán al mundo. Parravichín en Argentina, con sus psicografías, más allá de que él... Había, había tenido contacto con seres de Venus, él cuenta que fue en Diagonal Norte, que es quizás el lugar más poblado de la Argentina, fue subido una nave, a las no me acuerdo el horario, si fue a la madrugada o a las 12 del mediodía, subido una nave de Venus. Eh, pero Parravicini, con su mediunidad, y quizás estos eventos de contacto, contaba fundamentalmente lo que le iba a pasar al planeta Tierra. Entonces esta es otra pata del contactismo, que es la elaboración de nuestro futuro. Nuestros seres brindan lo que, el futuro, que por lo general es apocalíptico. Eh, después, bueno, por ejemplo, la entrega, la entrega de, de lo que podríamos llamar Biblia CT, como el libro Durantia. Yo particularmente, yo no, no es que no crea en el libro Durantia, me resulta a veces difícil encontrar 
la utilidad real. Digamos, si yo, el libro Urantia o libros de este tipo, Pablo Hauser, o por ejemplo Los rollos del cordero en Perú, que es casi una religión ET, el libro de Pablo Hauser, que, re, que de alguna forma representan Biblia CTs, mucho de esto es difícil de llevar a la práctica por el ser humano desde lo espiritual. Uno lo puede leer y puede decir, bueno, entiendo estos conceptos, esta maquinaria, T, cómo funciona, pero es muy difícil llevarlo a la práctica. O sea, si yo elaboro una Biblia T y cuento que en el universo, nuestro universo se llama de tal manera, eh, y está compuesto de siete universos, y en el centro hay una isla, que es la isla de Avalon, donde habita Dios, yo puedo inventar cualquier otro relato en la cual en vez de siete son ocho los universos, y en vez de una isla hay una torre. Puedo inventar cualquier otro relato. En ese sentido, si eso no es comprobado por la experiencia espiritual sincera del buscador de la verdad, tiene muy poco asidero para llevar a la práctica. En ese sentido, este tipo de conocimientos, tipo avanzada de Biblia T, es muy difícil que uno lo puede leer y puede tratar de entenderlo, ¿no? y puede decir, bueno, hay siete universos. El todo lo que es, es el conjunto de todas las cosas. Si son siete, nueve o diez, para, nuestra, para nuestro estadio actual en la Tierra da lo mismo que sean siete, ocho, o seis o cinco mega universos. Digamos, nosotros estamos viviendo la, tierra, la vida acá en la Tierra y tenemos que desenvolvernos como humanos. De mucho nos sirve saber que son siete o diez o cinco. Eh, y en ese sentido, este tipo de entregas de Biblia CTs, hay gente que quizás le sirva. La verdad es que yo espiritualmente creo que deja poco. Deja, están ahí, uno las puede leer y decir, bueno, ahí el universo central o el conjunto universo se llama Orbotón. Es, es parte de lo que yo, yo llamo nuevo gnosticismo. El gnosticismo, el gnosticismo es una, una, una emergente de mundos en, mundos en unión y en conflicto. El gnosticismo en el mundo antiguo surge como la unión entre Oriente y Occidente, y fundamentalmente en el nexo de esa unión, que era la ciudad de Alejandría, donde aparecen toda una serie de movimientos sincréticos religiosos, donde parte de los dioses eran egipcios, parte hebreos, parte del lejano oriente, y se creaba una amalgama, a veces hasta difícil de explicar. De ahí surge el movimiento gnóstico. Con el advenimiento del cristianismo, surge el cristianismo gnóstico, y a partir de ahí diferentes corrientes eh, gnósticas, algunas cristianas, otras menos cristianas y más, más judaicas, digamos. Eh, hay un libro que, de Irineo de León que se llama Contra las herejías, que, donde es bastante piola para leer, digamos, porque Irineo de León, en el año, el año 300 más o menos, escribe contra las herejías gnósticas, lo que para él eran herejías gnósticas. Yo no lo llamo herejías, sino corrientes gnósticas. Eh, pero lo que hace es enumerarlas, había cientos, algunas cristianas, otras menos, todas hablaban más o menos lo que hoy sería el libro Durantia, existen siete cielos, diez cielos, qué sé yo, diez dioses, uno, y es una amalgama de conocimientos, de mezclas, de, de mezclas eh, 
de tipo filosóficas, religiosas. No está mal, es parte del gnosticismo. Este es un nuevo gnosticismo, el libro Durante, o libros donde, donde se comenten eh, enciclopedias ETs, digamos. Yo creo que lo mejor es lo... Nada, digamos, eso no reemplaza que vos como humano el otro día te levantes y seas la mejor persona que puedas, para vos mismo y para los demás. Eh, Buda decía siempre, solo lo que te sucede es real. Y en ese sentido, uno puede llenarse de bibliotecas con conocimientos gnósticos, ETs, o del gnosticismo antiguo, como puede ser el libro Pista y Sofía, y si uno no tiene un, un, un buen corazón y no es una buena persona, y no busca la verdad de manera sincera, y solo eso tiene que estar reflejado a través de experiencias reales en la luz. No sirven de nada el conjunto de libros que uno pueda, pueda leer sobre, sobre la cantidad de universos que existen. Yo creo que es un conocimiento que termina siendo vacío. Eh, igual no tengo nada en contra. Yo lo he leído, lo tengo el libro durante. Yo no tengo nada también entre la gente que sigue eso. Me parece perfecto que lo siga. Eh, cada uno tiene que seguir lo que sienta en su corazón. No está mal tampoco. Pero yo creo que el, el gnosticismo en general tiene ese problema digamos. yo tengo un discurso muy gnóstico pero más de tipo cristiano y más soft digamos. Eh, funciona en la medida que vos tengas una vivencia real de eso eh, acá me preguntan ¿cuántas civilizaciones existen afuera? o dentro de la tierra bueno, millones pero esto es una cuestión de sentido común ¿no? no hay un número fijo de cuántas pero son miles de millones las que nos visitan. Si uno ve la casuística UFO, desde relatos donde los seres son robots, semi-robots, muchísima casuística con seres de todo tipo, la gran mayoría con rostros de animales de todo tipo. Eh, lo, único que pre, lo único que presupone es que estamos siendo visitados por civilizaciones del todo lo que es, diferentes dimensiones, algunas quizás intraterrenas, que han estado siempre acá. Esto lo hablamos el otro día con, eh, con Jorge Martín, el, el gran ufólogo de, de Puerto Rico. Algunas de estas civilizaciones parece que han, siempre han estado acá y se sienten a sí mismas terráqueas. Algunas humanoides, otras menos humanoides, pero que han estado siempre acá. Eh, con lo cual presupone que nuestra civilización no es la única que habita la Tierra. Eh, y en ese sentido, ¿cuántas civilizaciones existen? Millones intraterrenamente, en otras dimensiones, en otras dimensiones, en otros planetas, y en otras dimensiones en diferentes lugares del universo, o en el todo lo que es. También hay civilizaciones en el país de nunca jamás. ¿Qué es el país de nunca jamás? Un no lugar, que, que vienen desde ahí. Cada cual nos visita con su propia agenda, si es que tienen alguna agenda. Algunas de estas civilizaciones parecen tener cierta empatía por el ser humano, son positivas, podríamos decirlo, son buenas, dicho de una manera muy infantil, y otras no tienen ninguna empatía por el ser humano, y nos ven como un recurso, como un recurso genético, energético, de adoración, eh, hasta como un alimento. Eso es lo que te muestra la cantidad de casos. Por eso yo a mí me gusta tanto, leer, tanto eh, citarlo a Salvador Freicedo, porque cuando vos estudias mucho el fenómeno UFO, llegás a esa conclusión. Eh, yo no me quiero convertir en un ufólogo experto, digamos, pero está bueno que las personas, mi consejo, las personas que han tenido algún tipo de evento de contacto, 
lean sobre otros casos, no se queden solamente, porque hay una, quizás, eh, una simplificación del ser humano de si ha tenido un evento fuerte de contacto, sentirse especial, sentirse un contactado, sentir que funcionan como un embajador, y vos empezás a actuar de manera creyéndote especial, y si vos dejás de lado las otras experiencias que le han pasado a otros seres humanos parecidas a la tuya, estás dejando mucho de lado, que es la experiencia del resto del colectivo humano. Lo mismo que cuando yo tuve que recibirme de arquitecto, fueron siete años y medio para para poder recibirme de arquitecto, pero fundamentalmente la carrera de arquitectura, al igual que la de medicina, es un recorrido por lo que han hecho todo el mundo médico en el pasado y todo el mundo, en mi caso en particular, en mi ciencia, todo el mundo de los creadores de arquitectura, desde, la, desde nuestro mundo contemporáneo hasta yendo hasta los primeros arquitectos que tuvo la humanidad. Es un recorrido que vos haces a lo largo de siete años y medio, fundamentalmente en historia de la arquitectura, pero es para entender dónde estás parado. Lo mismo tiene que pasar con la ufología, o con los fenómenos de tipo paranormal ufológico. Si tuviste un contacto, estudia lo que les pasó a otros humanos con respecto a tu contacto. No es recomendable, por eso yo nunca digo que soy un contactado, no es recomendable que una persona que ha tenido, que ha subido a una nave, sin preguntársele por qué sube esa nave, se sienta especial. No es recomendable. Uno puede hacer lo que quiera y cada uno es libre de hacer lo que quiera. Digamos, y seguir la religión que quiera. Pero no es recomendable. Y no es recomendable nunca que uno se sienta especial. Más allá de que todos somos especiales dentro del universo. Si no, no existiríamos. Digamos. El universo no comete errores. No es que crea personas por error. Si no, no existiríamos. En ese sentido todos somos especiales, pero no creérsela con el fenómeno UFO. Digamos, hay muchas aristas que son, que son bastante preocupantes en el fenómeno UFO. Yo lo que mejor recomiendo es las personas que han tenido eventos de este tipo, de estar en cercanía de naves, de estos seres, o haber recibido un mensaje, estudien qué les pasó al resto de las personas para tener un, un panorama general. Eh, yo con esto tampoco quiero ir llevar el relato hacia una negatividad. Hay civilizaciones que son positivas y parecerían ayudar al ser humano. Por ejemplo, la civilización de las pléyades que se conectaba Enrique Castillo. A él le comentaban de que la actividad volcánica la hacían descender para que los volcanes no entren en erupción, para tratar de cuidar al ser humano. Limpiaban los mares. Lo mismo a, a Siragusa, que limpiaban los, la radiación residual de los mares y los océanos para que el ser humano la pase mejor en el planeta Tierra. O sea, parecería ser que hay civilizaciones que tienen una empatía por el ser humano. O sea, en ese sentido, eh, está bueno, ojalá que sea así. Eh, acá me preguntan, a ver, eh, ¿qué es lo que sigue el contactismo para los próximos años? Bueno, el efecto UFO es creciente, o sea, el contacto de estas civilizaciones cada vez más permeable con el ser humano, cada vez hay más de, de esto que podríamos llamar eh, efecto UFO, las naves cada vez se quedan más en el cielo, cada vez aparecen más minutos y más claramente descienden vibracionalmente y se dejan filmar cada vez más, y lo que viene es que, a mi entender, seres humanos van a ser subidos a naves, se les va a mostrar, o va a haber una aproximación de estas civilizaciones a cómo es estar dentro de una nave, vibracionalmente, energéticamente, se les va a recordar, inclusive quizás sus vidas pasadas, y van a ser descendidos a la Tierra. Eso es lo que viene. Un, lo que podríamos llamar un, 
contacto programado o semiprogramado, pero a nivel global. Eso es lo que se viene. Si hay realmente lo que muchos de los contactados hablan, un, un parto planetario, un evento catastrófico en la Tierra, estas civilizaciones intervendrían muchas y salvarían a gran parte del colectivo humano para ser llevados a bases intraterrenas, a otras realidades multidimensionales dentro de todo lo que es, y ese colectivo salvable sería la simiente de la nueva civilización de cuarta dimensión, que es una civilización, una supercivilización, que al principio sería de superficie y después con el paso de los cientos de años sería intraterrena. Muchas de estas supercivilizaciones que llegan a la Tierra son intraterrenas. Una civilización de cuarta, de cuarta dimensión no vive en la superficie de los planetas, vive intraterrenamente. ¿Por qué? Para no afectar la, la flora y la fauna del planeta, como hacemos nosotros de una manera totalmente inconsciente, digamos, totalmente animal. Eh, eso es lo que se viene para los próximos años, o sea, lo que se viene en estos años. Esta década fundamental, este quintenio del 2000 21, ahora ya terminando, al 2036, o sea, los próximos 15 años van a ser fundamentales para el mundo del contactismo. Yo lo que espero es que no haya una crisis climática ni ningún desastre a nivel planetario que haga que, que realmente haya una evacuación planetaria, pero muchos de los contactados cuentan esto, cuentan de que han recibido alguna información sobre el futuro de la Tierra. Una, una información catastrófica eh, ojalá que eso no pase digamos eh, después me preguntan acá ¿de dónde vienen? bueno, yo creo que lo he dicho desde, el, desde los diferentes lugares del centro de la Tierra o sea, de adentro de la Tierra desde otros universos de dimensiones paralelas de todos los lugares inimaginables, inclusive hasta los que no podemos imaginar, llegan acá al planeta Tierra. Son civilizaciones, muchas de otros planetas de nuestra galaxia o de otras galaxias, su tecnología, que nosotros no la hemos desarrollado todavía, que es la tecnología para saltar de un sol a otro, les permite estar de un lugar al otro del universo en segundos, con lo cual pueden venir de diferentes galaxias. Eh, y de diferentes dimensiones o estratos dimensionales, como si fueran canales de televisión y llegan acá, atraídos por diferentes motivos. Parecería ser que en nuestra galaxia no existen tantas realidades de tercera dimensión, tantas humanidades de tercera dimensión como nosotros, y nos estudian de todas las maneras posibles. Eh, y acá me preguntan cuál es el propósito de por qué nos visitan y están acá, y desde una gran perspectiva somos un gran laboratorio de tipo ET, hasta donde lo puedo entender. Eso yo creo que eh, donde se corren programas culturales, religiosos, eh, acervo genético también del ser humano, en el mejor de los casos antropológico, un estudio antropológico del ser humano, cómo evoluciona el ser humano ante determinadas cuestiones que quizás son creadas por ellos mismos determinados paradigmas que son creados por ellos mismos. Eh, y en ese, en ese sentido es inquietante. Somos una, es lo que te lleva la casuística, te lleva a, a después, cuando vos 
ves ese paradigma, estudias ese paradigma que representa la casuística, terminas sacando esa conclusión. Somos una, una granja, en parte cultural, donde se corren todo tipo de programas, culturales, genéticos, religiosos, quizás alguna de estas civilizaciones hasta se alimenten de nuestra energía religiosa, espiritual, otras no, y otras quieran lo mejor por nosotros, eh, y en el medio está la humanidad. Eh, otra cosa que contradice los libros de historia es que el ser humano parece que camina acá hace millones de años. Eso también es otra cosa. De hecho, cuando yo en la nave de Sirio, uno, uno de los seres me transmite de manera telepática que el ser humano era conocido hace eones de tiempo. A mí me llamó la atención eso. Es ¿Hace cuánto acá hay humanidades en la Tierra? O sea, parecería que hubiera humanidades inclusive antes que la Atlántida o Lemuria. Parece ser que el planeta Tierra es una especie de planeta madre que pare humanidades cada tanto. Y cada tanto hay un colectivo de esa humanidad que se recibe de manera cósmica y, es, y pasa a ser en su nueva etapa una humanidad intraterrena o es llevada a otras realidades. ¿Cuál es la finalidad del fenómeno? ¿Posee una finalidad? Me preguntan acá. Son, a ver, ¿cuál es la finalidad? Hasta donde puedo entender la, la, finidad, la finalidad, hasta ahora por lo menos, es la de una gran, un gran laboratorio cultural de tipo ET, en parte genético, eh, o sea, pero inclusive la finalidad última de estas civilizaciones quizás sea incomprensible para el ser humano. Hasta donde yo lo puedo entender, el fenómeno, y por las experiencias que yo he pasado también, de tipo UFO, o sea, eh, la experiencia con los seres de Sirio, la segunda vez que estuve en una nave, el encuentro con este ser llamado Z, que era un ser híbrido, lo que puedo sacar en, 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 como una conclusión, muchos de, estas, de estos seres la finalidad última es quizás incomprensible para el ser humano. Tenga que ver con ruedas sálmicas, ruedas de tiempo, cosas tan incomprensibles que sea difícil para nosotros, inclusive que nosotros entendamos eso. Eh, reflejos cuánticos. A, además de, parecería, y yo estoy casi seguro de eso, que somos un laboratorio genético, cultural, antropológico, para muchas de estas civilizaciones. Parece que, y esto mismo, que parece una, que yo lo que estoy diciendo, parece una locura, lo mismo dice JJ Benítez, sin querer yo compararme con él, o con, con los grandes, digamos, ¿no? JJ Benítez, Salvador Freicedo, de esto mismo planteaban algo parecido, pero es lo que te muestra un poco en la casuística. Si vos estudias uno, dos, diez casos, no llegás a esa conclusión. Si estudias mil, empezás a lo que podríamos llamar el armado, un paradigma, que es tratar de bosquejar qué es todo esto que estoy viendo como un gran, como un gran conjunto, y llegás a esa conclusión. Eh, ¿Cuál es la finalidad? Hasta donde de manera positiva podríamos decir eh, que el ser humano se gradúe como un ser cósmico, un ser humano de superficie, y pasamos y pasemos a vibrar en cuarta dimensión, que es un paradigma totalmente deconstructivo, donde se deconstruye el tiempo y el espacio, donde se deconstruyen los procesos inclusive. Aparece primero la mesa ahí, y después de 10 años descubrimos por qué apareció la mesa en primer lugar ahí. Es una deconstrucción de propósitos. Bueno, la cuarta dimensión que existe y es, es un mundo totalmente relativo, relativo en tiempo y en espacio, y relativo en propósitos también. 
Nosotros vamos hacia ese descubrimiento desde una manera, eh, viéndolo de una manera muy positiva, digamos. La finalidad de por qué estas civilizaciones llegan acá. Llegan como mentores, las positivas. Las negativas como un recurso, nos ven como un recurso. Eh, ahí acá me preguntan, ¿hay algún mensaje que tenga relevancia para el ser humano? Eh, bueno, buena pregunta. A ver, de estas civilizaciones, por ejemplo, el mensaje de Siragusa, de que no usemos bombas atómicas, porque eso genera un efecto electromagnético negativo en el cerebro muy positivo, el saber eso. Obviamente nosotros seguimos usando bombas atómicas, y el efecto, lo que, llama, lo que él llamaba efecto Harvard, era muy negativo para el ser humano, es muy negativo, lo lleva hacia la animalidad. Eso es real, lo que le dijeron a, a Siragusa. O sea, en ese sentido... Eh, ese es un mensaje que tiene relevancia. El contactismo tiene que ser medido por la relevancia del mensaje, no por la persona. La persona no importa. Lo importante es el mensaje que le llega a la humanidad. En el caso de Enrique Castillo, los nueve tiempos que cambiará el mundo, el mundo también es, es un mensaje, más allá de que pre, eh, el mensaje en sí es apocalíptico, ojalá no se cumpla esa especie de profecía que quizás uno al leerlo intente cumplir eso, digamos, esa profecía autocumplida, ojalá no se cumpla. Pero bueno, el mensaje que él recibía era sobre el futuro de la Tierra y los cambios que nosotros tenemos que empezar a afrontar para que no entre en colapso la civilización de superficie, su flora y su fauna, fundamentalmente, porque los recursos empiezan a ser no renovables. En ese sentido es un mensaje que, si nosotros empezamos a actuar, cuidándonos de no deteriorar el mundo, el mundo natural, eh, es un mensaje, podríamos decir, positivo. Eh, el mensaje quizás más importante para el género humano es entender que en, en, como en conjunto, ¿no? el, los eventos de contacto, entender que no estamos solos, quizás sea, sea el sea el gran disparador de abrir nuestra conciencia al universo, no estamos solos, son millones de civilizaciones que nos visitan, es la lógica que te lleva a eso, y que tenemos que unirnos como sociedad, el planeta entero tiene que ser una sola casa, visto como una sola casa, no como naciones fragmentadas con idiomas. Tenemos que empezar a trabajar por el bien común planetario, tenemos que recibirnos como cosmopolitas, ¿Qué significa cosmopolita? Ciudadanos del cosmos. Ese es el gran mensaje. O el, el gran mensaje hacia la humanidad. Digamos. Estas civilizaciones existen y son, vamos a entrar en contacto con ellas, al principio quizás a través de concilios galácticos, las primeras civilizaciones que van a hacer llegar, se van a hacer llegar a la Tierra van a ser las muy humanoides, y nos vamos a recibir como ciudadanos del cosmos, y la Tierra va a pasar a ser un, puesto, un puerto celeste más. Ese es quizás el gran mensaje. Digamos. Eh, la información que se, que se entrega al ser humano es de varios tipos. Puede ser científica, como en el caso del libro de Pablo Hauser, o a través de la ingeniería inversa, de material entregado a los ejércitos, a las naciones, por estos seres. Cultural, no sé, lo que podríamos llamar el armado de una supercivilización, como en el caso del libro de Esteban, eh, de, de, creo que es de Neerde o, o Danerse, el holandés que tuvo eh, contacto con los seres de Yarga, o Víctor Novik, por ejemplo, también que habla uno de una supercivilización cuando él es llevado a la civilización de, de, de Apu, 
eh, otra pata es la religiosa, digamos, eh, la entrega de material religioso, cultural religioso, como puede ser Parravicini, Máximo Camargo, Siragusa, que han recibido material de ese tipo. O sea que la información es, no, es una, no es única, hay de diferentes tipos, desde lo apocalíptico, desde lo ingenieril, desde lo cultural, la sub, lo que yo llamo supercivilización, cómo vive una civilización de cuarta, quinta dimensión, y religiosa, cultural, como puede ser Parravicini, Siragusa, que recibía ese tipo de información. Eh, el futuro de la Tierra, acá me preguntan, el futuro de la Tierra, a futuro la civilización humana va a pasar a ser una, una civilización intraterrena, no va a ser de un día para otro, aunque quizás si hay algún tipo de parto planetario seamos llevados a ciudades intraterrenas. Eh, el dinero va a dejar de existir, se va a vivir en lo estas civilizaciones, van a moldear a la civilización de la Tierra para que pase a ser una civilización de cuarta dimensión, no existe el dinero en una, una civilización de cuarta dimensión, lo que existe es una colaboración al estilo de una aldea global y trus que fabrican objetos, donde todo el mundo va a poder colaborar para el mejoramiento del objeto, sea un celular, una computadora, un auto, y la estética final va a estar puesta en que el objeto sea lo más durable posible. O sea, la moda va a ser de que el objeto dure transgeneracionalmente para que no haya que fabricar otro y no dañar al planeta. A diferencia de lo que hacemos hoy, que los objetos están pensados para una vida útil para que vos vuelvas a comprarlos. Digamos, tiene una utilidad totalmente, una mente totalmente mercantilista. Bueno, la supercivilización piensa al revés. El objeto tiene que ser lo más eterno que se pueda para que sirva transgeneracionalmente y no haya que tener que estar fabricando todo el tiempo lo mismo. Vos te morís y el objeto lo queda a tu hijo, a tu nieto, y así sucesivamente. Eh, bueno, espero que les haya gustado el video. Un abrazo grande.